0: Nessa quarta-feira começa a competição que é a menina dos olhos de 10 entre 10 torcedores vascaínos, a Copa do Brasil. Por quê? Porque a Copa do Brasil é um torneio muito mais prestigiado do que um campeonato carioca, né? O campeonato carioca é a competição mais fácil que a gente disputa esse ano mas é também a menos prestigiada. O Campeonato Brasileiro é muito prestigiado, mas, por outro lado, é uma competição muito difícil de ganhar, né? Precisa de uma regularidade, precisa de um elenco muito forte para conseguir terminar em primeiro depois das 38 rodadas. A Copa do Brasil, ela fica aí no meio termo, né? É muito mais prestigiada do que o Campeonato Carioca e é mais fácil de vencer do que o Campeonato Brasileiro e, por isso mesmo, é a grande esperança do torcedor vascaíno para essa temporada. Agora, o que não pode acontecer é o Vasco ficar olhando lá para frente, se perguntando se pode ser campeão da Copa do Brasil, o quão longe pode chegar na Copa do Brasil e, olhando lá para frente, acabar tropeçando numa pedra bem embaixo do seu pé. A pedra, claro... Seria o Juazeirense. Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão. Porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite... Com transmissão da Globo e do Sport TV, o Vasco vai até Juazeiro na Bahia enfrentar o Juazeirense pela primeira fase da Copa do Brasil. Um jogo complicado, complexo, eu diria, né? Porque a gente vai enfrentar um adversário muito fraco, mas colocando muita coisa em jogo aí. Em certa medida, a gente pode comparar esse jogo de quarta-feira com o jogo do final de semana, a semifinal da Taça Guanabara, quando a gente vai também, novamente, enfrentar um adversário muito fraco, mas com muita coisa em jogo, né? No caso, o jogo de quarta-feira é ainda mais importante, porque se acontecer um desastre e a gente for eliminado pelo Rezende no final de semana, vai ser chato, todo mundo vai ficar de cabeça quente, mas a gente é eliminado da Taça Guanabara temos totais condições ainda de dar a volta por cima e nos sagrarmos campeões cariocas. Nessa quarta-feira, se acontece uma desgraça e a gente é eliminado pelo Juazeirense, aí já era. Acabou o Copa do Brasil 2019, não há nada que a gente possa fazer. E não só a gente vai ficar sem o título aí, que alguns vascaínos sonham que o Vasco possa conquistar em 2019, mas vamos ficar sem toda a receita que poderia de vir da competição, né? As premiações por passar de fase, sem falar na bilheteria que poderia acontecer quando o Vasco chegasse mais para frente na competição. Então é muito importante que o Vasco entre focado nessa partida, não dê chance pro azar e consiga voltar com uma classificação tranquila lá da Bahia. O time do Vasco não pode menosprezar o adversário, por mais fraco que seja, achar que a vitória já está ganha, achar que a classificação vai vir naturalmente, porque pode estar tá dando chance para o azar. Por mais fraco que seja aí o Juazeirense, é um time da Série D, é um time que começou mal o Campeonato Baiano esse ano, né? Está aí depois de três rodadas do Baianão na antepenúltima posição, não conseguiram vencer ainda em 2019, empataram duas partidas... 1 a 1 contra o é e 2 a 2 contra o Atlético, lá da Bahia, e perderam uma para o Bahia de 7 a 1 Daí você já tira o nível. Por mais que os dirigentes lá do Juageirense estejam com a boca aberta, né, falando que vão ganhar do Vasco sim, que se planejaram para ganhar do Vasco, os números, os fatos aí meio que contrapõem esse otimismo todo dos dirigentes baianos. Mas enfim, o Vasco não pode é, também achar que está ganho, como eu já falei aqui. Tem que ir com seriedade. Eu acho que tem que ir com o time titular ou o mais próximo disso. né? A melhor equipe que pode escalar tem que ser escalada para o jogo de quarta-feira e tem que ser escalada para o jogo depois do final de semana também. Já me antecipo aqui. Tá bom, já rodou bastante o elenco. Vamos botar o time titular agora, até para começar a, a trazer um entrosamento para esse time aí. E vamos despachar logo o Juazeirense, sem dar chance pro azar, né? Espero ver o um Vasco pressionando logo no início da partida, fazendo logo o primeiro gol. Aí pode até se tranquilizar, né? Porque o empate é do Vasco, né? Então, é, acho que o Vasco pode se tranquilizar. Afinal de contas, a gente vai ter um jogo aí contra um time 100%, que venceu todas as suas partidas na temporada, jogando contra um time que ainda não conseguiu vencer nenhuma. Mais uma vez... Os números aí, as estatísticas estão a favor do Vasco. O Vasco só precisa comprovar isso dentro de campo, sem sustos. E para isso, qual é o provável escalação, então? Qual é o provável time que vai encarar essa missão aí? Deve ser o time titular, o time que está se desenhando como titular do Vasco aí para a temporada. A saber, no gol, Fernando Miguel, excelente fase, não deixando saudades do Martin Silva. Na lateral direita... Raul Cáceres também fazendo um bom início de ano, né? Parece que ganhou a posição ali na lateral direita. A dupla de zaga também já inspira confiança desde o ano passado. O Erlen jogando ali pela direita. Tem gente que critica, eu não sei porquê. Tem feito partidas muito seguras. E o nosso capitão aí, o Leandro Castan. Na esquerda, o Danilo Barcelos, que vem se revelando também uma grande força no ataque. Bom nos cruzamentos, bom nas bolas paradas. Só precisa parar de se descuidar lá atrás, né? Uma bobeira lá atrás... Ele pode botar tudo a perder. No meu campo, vamos ver mais uma vez o Lucas Mineiro, outro destaque desse começo de temporada do Vascão. E ao seu lado, fica a dúvida. O Valentim vai voltar com o Andrei, que seria o titular natural desse time aí? Ou vai insistir com o Raul, que tem jogado mais nesse início de temporada e tem mostrado um bom futebol? Meu chute, vai escalar o Raul aí, vai deixar o Andrei no, no banco por mais um tempo. Na armação do ataque ali, ele deve escalar... O Thiago Galhardo, mas eu faria diferente. Eu começaria essa partida com o Bruno César, porque eu acho que o Bruno César precisa entrar em forma ainda, mas precisa ganhar ritmo de jogo também. E isso ele só vai fazer jogando. Então, eu começaria a partida com o Bruno César, e aí, conforme fosse, se ele não conseguisse render o suficiente, se ele sentisse o cansaço, aí eu entraria com o Thiago Galhardo, que é um jogador que tem se mostrado mais efetivo, mas é um jogador que, para render, ele precisa se doar por completo no jogo. Ele precisa estar tá correndo todas as bolas, precisa acreditar sempre. E quando ele joga desde o começo da partida, até numa preocupação de se poupar um pouco para aguentar até o final, ele acaba não jogando com a mesma intensidade que ele joga quando ele entra no decorrer do jogo. Você pega, por exemplo, o jogo contra o Fluminense. Não foi uma boa atuação do, do Thiago Galhardo. Ele ficou se poupando ali, a impressão que passa, pelo menos. E mesmo assim, terminou cansado, teve que sair, porque já não estava mais aguentando lá no meio do segundo tempo. Então, segura ele, deixa o Bruno César é, jogar, tentar ir se trozando com o elenco, pegando esse ritmo de jogo. E conforme for, no intervalo ali, ó, até antes, se for o caso, aí você entra com o Thiago Galhardo. Do meio para frente... Aí eu acho que não tem muita dúvida, né? Pikachu pela direita, o Marrone, destaque do time até agora, pela esquerda, e no centroavante, jogando ali comandando ataque, eu espero ver o Max Lopes. É um jogador também que, pelo que a gente viu contra o Fluminense, ainda está muito fora de forma, ainda precisa recuperar o ritmo de jogo, mas eu acho que tem que entrar também. Vai esperar quanto mais tempo, né? Não vai jogar na final do Carioca aí, uma eventual final contra o Flamengo, contra o Fluminense, não vai jogar porque está fora de forma? Não faz sentido. Então, já vai botando ele para ele adquirir o ritmo de jogo aí. Vai ter esse jogo agora contra o Gerência, Vai ter o jogo da semifinal contra o Rezende. Bota ele. Pelo tempo que ele der para jogar, ele joga. Mesmo fora de forma, mesmo ali meio sem ritmo. Se pintar uma bola ali açucarada para ele, a gente sabe que ele manda para a caixa. Então, bota ele aí para começar o jogo e aí depois, ao longo da partida, você vê. Se for o caso, muda aí. Bota o Ribamar, se for o caso. Ou qualquer outro jogador que o Valentim preferir. Então, meu time seria esse. Eu acho que o time do Valentim não vai também é, mudar muito disso aí. Vamos ver como é que vai ser. É, repito, um jogo que o Vasco tem tudo para ganhar com facilidade, ganhar sem fazer muito esforço. A nossa defesa tem se mostrado muito sólida. Então, só isso já garante a classificação, né? Já que o empate é do Vasco. E vamos torcer para lá na frente, os jogadores que forem escalados aí conseguirem se impor e fazer um gol no Jozerense, pelo menos. Né? Pelo menos um gol até para alegrar a torcida vascaína, que com certeza vai estar tá lotando lá o estágio, está pagando caro pelo ingresso, merece é, ser respeitada, não é mesmo? A minha expectativa então, minha torcida para esse jogo, é que o Vasco vence por 2x0, acho que ele vai montar, construir com facilidade esse placar de 2x0, e aí vai naturalmente recuar, trocar os jogadores e se poupar para a partida do final de semana, mas eu acredito numa vitória fácil e tranquila do Vascão. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, o que, que vocês acham que vai acontecer, se vai ganhar, se vai perder, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Vocês sabem, a conversa continua por lá. Se quiserem apoiar o canal, ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos aí, vocês podem fazer isso tanto pelo Apoia se quanto se tornando membro aqui do YouTube. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, e se tudo é certo e nada é errado, depois da partida a gente volta com mais um vídeo aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.